0: Varmt välkommen till Palesra Media. Det ni nu kommer att lyssna på är ett samtal mellan Klaus Bernpengtner från Mises-institutet och Christian Mattsson som driver toleransprojektet i sitt arbete mot extremism. Vi här på Palesran tyckte samtalet var väl värt att lyssna på och därför så återpublicerar vi det nu i sin helhet från våra vänner på Radio Mises. Och Vill ni besöka respektive hemsida så är det mises.se och toleransprojektet.se Men nu över till samtalet. Så men då börjar vi och för bandet skull är det okej okay att jag spelar in. Jajam. Ja, jättebra. Och likaledes. Ja då. Jag tänkte jag skulle börja med att fråga vem, vem är du?
1: Vem är jag? Jag är en enkel arbetande familjefar. Mm. Eh, nu har jag bara ett barn hemma. Mm. Eller, tre barn. Eh, jag är eh, frihetligt synnad. Jag är engagerad i något som heter Ludwig von Mises-institutet. Eh, det är mer en fritidssyssla. Det är ingenting man får betalt för. Och Vi skriver artiklar om ekonomi, om eh, libertarianism, frihetlig filosofi. Och eh, även eh, ja, lite politisk teori och så mm. eh, Jag eh, ja, Finns det mer att säga om mig? Eh, man kan säga att politiskt har jag alltid varit på högersidan Och eh, idag finns det egentligen ingen partipolitisk hemvist för en sån som jag det mesta är olika grader av vänster som jag ser det idag så att jag kristen
2: mm.
1: och jag har hyser åsikter som var ganska vanliga för att säga sådär hundra år sedan mm. men som idag anses vara extrema mm. så att om du har några andra frågor så kan du ställa dem om det är ja. något mer specifikt vill du veta. Ja, ja, ja. Utbildad, utbildad det. ingenjör, utbildad ekonom. Mm. Jag är också. Mm.
0: De, de här åsikterna som du berättar att som var
1: som vanliga för hundra år sedan och inte vanliga idag skulle kunna utveckla det lite granna? Ja, Det gäller dels eh, ekonomiska åsikter och det gäller eh, politiska åsikter. Mm. Till exempel så gäller att eh, du tar ju upp det här just nu för din del Men Vi kan börja så här För hundra år sedan så var det också ganska vanligt Att man ansåg att människor hade rätt Att styra sig själva i större grad Än, man, än vad som är populärt, politiskt populärt, populärt idag Idag har vi väldigt centraliserat politiskt styre För Sveriges del är vi från Stockholm Och sen är vi mycket då från EU och sen är det från ännu högre ortor på en global nivå också. Och det där anser jag vara huvudproblemet som vi är utsatta för. Därför att när du väl har centraliserat politisk makt på det sättet så kan du uppifrån, från en ganska liten central, sprida ideologier och idéer över ett, ett stort område. Och de idéer som tenderar att spridas från. Starkt centraliserade politiska organ, det är typiska vänster- och marxistiska idéer. Och däribland är den här idén om mångfaldens välsignelser och invandring och sådana saker. Så på så sätt är jag ganska extremt att jag tycker att folk har rätt att styra sig själva på lokal nivå. Folk har rätt att bestämma vilka som ska bo i deras närområde. Det är ingenting som ska bestämmas från Stockholm eller från Bryssel utan det bestämmer i lokalsamhället. Så det är en väldigt extrem åsikt idag. Mm.
0: Ja, när du formulerade så låter det inte
1: jätteextremt... Nej, det låter mer extremt om man säger att du är nazist eller du är rasist. Mm. Mm. Och det jag försöker förklara, att om man förklarar på ett, ett vettigt sätt mm. så är det inte så extremt utan ganska naturligt. Mm. Om vi är här på den här rön som är nu drygt 1000 personer om vi inte vi vill ha en flyktingförläggning här till exempel då tycker jag det ska vara vår rätt att bestämma att nej, vi vill inte ha det här. Om det är så att eh, Stockholms politiker vill ha en, ja, men då får de bygga en i Stockholm. Till exempel. Mm. Så att eh, det låter inte så extremt att formulera på så sätt, eller hur? Det låter ganska naturligt. Ja, ja, ja.
0: Nej, ja, jag ja, 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 just. Mm. Det... Vad står du
1: själv politiskt? om du Jag vet att du har varit aktiv i SSU en gång i tiden. Ja, det är väldigt länge sedan jag,
0: och det är väldigt länge sedan jag lämnade SSU också mm. och jag, jag är inte politiskt aktiv alls
1: Har du dina sympatier någonstans? Om det, man ska ta på den klassiska höger vänsterskalan eller frihet- totalitarism-skalan Liberal i så fall Liberal, är, vilket, är folkparti liberal? Nej, eller något, något, något sådant ja. Ja. Så man kan säga att du röstar på liberalen eller någonting sådant
0: Eh, ja, vi är Liberal i alla fall mm. Vi är någon form av Klassiskt folkpartistisk till, ja. mm. till skillnad från eh, hur många som finns i den nationella rörelsen Som tror att jag är Socialdemokrat eller så Så är det inte
1: Nu är det inte så stor skillnad på Liberaler och socialdemokrater Egentligen i dagsläget är väl några procent skatt möjligen Ja, just det. Förutom att Folkpartiet, eller som jag kallar dem, mm. de vill ju ha EU-skatter och sånt där också. Jag tror inte det är så, så är riktigt där ännu, även om de kanske har kommit i till med det här så kallade corona coronapaketet.
0: Ja, det är en möjlighet. Inte... Faktiskt... I, övr i övrigt
1: så är det inte så stor skillnad. Nej.
0: Men jag skulle kunna berätta lite mer om, eh, om din bakgrund. Det som du beskriver som... Eh, ganska ordinära åsikter men som är extrema. Hur, hur kommer det sig att, att, att du har den livssynen du har ja, du får tolka dig själv? Vilken livssyn tänker du på? Nej, men eh, när du själv beskriver dig som att, eh, att du befinner dig i en position där de flesta partier i olika grader av vänster och och att den typen av åsikter som du har vad vanlig för hundra år sedan idag är de extrema och sånt. Så vad är det i dina erfarenheter som har
1: lett dig till? Nej, egentligen, är ju, egentligen befinner jag mig ungefär där jag alltid har befunnit mig. Mm. Men samtiden har förskjutits mer och mer åt vänster. Mm. Ja, du, du kan ju ta till exempel, om du läser Marks kommunistiska manifest så har han en lista där på tio punkter som man tycker här är lämpliga åtgärder som vi kan genomföra för att införa vår agenda eller vår, vad vi vill göra här. Då. På den så hittar vi punkter som eh, höga progressiva skatter till exempel. Du hittar punkter som eh, vi ska ha en centralbank. Centralbanken är liksom en marxistisk innovation eh, som folk tror är något liksom kapitalistiskt idag. Du hittar åsikter som att vi ska ha obligatorisk skolgång gratis för alla barn. Det är också en marxistisk idé. Jag vet inget politiskt parti idag som, som säger emot det. Någon av de här punkterna egentligen. Att staten ska ha kontroll över kommunikationer. Och det, jag håller inte med någon av de här punkterna. Men i samtiden idag, både inom politiska partier och inom, bland folk i gemens, så är det självklart grej. Så att jag befinner mig ungefär där jag har alltid har befunnit mig men jag upplever att världen har liksom svängt längre och längre åt vänster. Mm. Och sen är det ju så att i takt med att jag har fattat att det är på det sättet så har jag blivit ännu mer tydlig i vad jag står då. Och det kan ju uppfattas som allt mer extremistiskt.
0: Mm. På vilket sätt har du blivit mer tydlig?
1: Nej, men när, jag, när jag ser över tid, när har studerat över tid hur den här förskjutningen har skett. Hur vi gradvis går mer och mer åt vänster, hur vi gradvis blir mer och mer centralstyrda gradvis har mindre och mindre att säga till om i våra egna liv hur skatter höjs, hur regleringar tillkommer men det sitter ut 349 pers i Stockholm och hittar på nya lagar varje dag förutom när de här världens längsta betalda sommarlov, men i övrigt så sitter de där och hittar på nya lagar varje dag och med varje ny lag så är det ytterligare friheter som tas ifrån oss och i takt med att min medvetenhet har ökat om den här processen att den har pågått ganska långt det är den naturliga processen i en demokrati att man får den här utvecklingen I takt med att min medvetenhet Har ökat om det här så har jag Blivit mer högljudd motståndare mot det. Mm. Så på vilket sätt Blir du högljudd motståndare? Nej, men jag engagerar mig i olika saker den här intervjun till exempel mm. Mm. Jag engagerar mig i att skriva artiklar Jag engagerar mig i diverse poddar mm. ehm, ja. Där jag blir insläppt Där delar jag min åsikt helt enkelt mm. och, och vad händer då? det är ganska intressant jag tycker att vi, har, vi har en podd till exempel på Missinstitutet som heter Radio Misses och där jag har fått väldigt bra gensvar där många människor som har börjat tänka se samhället och utvecklingen med helt andra ögon sen de har lyssnat där börjat se bristen på frihet som jag ser så är det egentligen inte höger-vänsterskalan är egentligen obsolet idag, mm. de flesta liksom samlas till vänster Ja, även så ligger ju där och trängs. Så det, det som är den stora frågan egentligen: hur mycket frihet ska vi ha över våra egna liv? Hur mycket frihet ska vi på den här ön ha att bestämma vad som för sig går här?
0: När du talar om frihet, talar du om individens frihet eller den grupp som man tillhör, och gruppens frihet? Ja,
1: både och. Ja. Individer tillhör ju grupper. Mm. Och jag är. Man kan inte leva som atomer utan man, man jobbar tillsammans här känner man sina grannar väldigt bra man jobbar tillsammans det är liksom en väldigt naturlig enhet en geografisk enhet som blir en social enhet och vi som bor här ute vi delar inte alla åsikter men vi delar väldigt många åsikter om, till exempel om vad som ska göras här ute ja, och så det är dels individens frihet men även diverse gruppers friheter att få styra och ställa sina liv som de vill mm.
0: Om du skulle engagera dig i ett i, 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 politiskt parti idag, vilket skulle ligga
1: närmast i så fall? Ja, det finns inget politiskt parti som, som representerar mina åsikter eller som ens är tycker jag. Nej. Jag tycker att invandringsfrågan är en, det är två frågor som jag ser som väldigt viktiga för mm. Sveriges framtid. Dels är det invandringsfrågan
2: mm.
1: och dels är det EU-frågan. Mm. För det har direkt att göra med graderna självbestämmande. Mm. Så något parti som engagerar sig i de två frågorna är väl i så fall det som ligger närmast.
0: Mm. Men det gör ju Sverigedemokraterna.
1: Nej, det gör de inte. Det tycker inte det? Nej, absolut Nej. inte. Nej. Kan du utveckla? De har ju blivit EU-vänner nu för tiden. Mm. De är ju EU ska förändra EU inifrån har de fått för sig. Mm. Men det går ju så där. De var ju EU-motståndare en gång i Mm. Jag tror att det är egentligen bara Sveriges kommunistiska parti kvar som har alternativ i Sverige som jobbar för de frågorna. Mm. Så att Sverigedemokraterna, det, det sägs som någon typ av ja, socialdemokrati med lite mer nationalistisk inriktning. Mm. Lite grann som Sosanna var förr i världen.
0: Mm. Alternativ för Sverige?
1: Ja, det, det är väl kanske... De blir inte inne i, i riksdagen, men mm. Är något parti så, som har de två frågorna? Mm. De har ju de två frågorna i alla fall. Mm. Men jag har inget, inget intresse att engagera mig mm. partipolitiskt. Men då skulle du stå lite närmare då? Än, ja. Jag står nära dem i de två frågorna, ja. Mm. Sen har ju de andra saker som jag absolut inte håller med. Mm. Det här med statlig sjukvård eller att public service ska få finnas kvar och sådana saker. Mm. Det stiger radikalt mot vad jag, vad jag står för mm. Du beskrev för
0: mig att nationalsocialismen har framtiden för sig, skulle du kunna utveckla
1: det lite Ja, det kan jag utveckla det är ju så att mm. den här rasismen som du och dina vänner talar så varmt om eller inte så varmt om, men som talas ofta om ska jag säga mm. det är ju inte så att den uppstår ur tomma intet Lyssnar man på medierna idag så får man liksom känslan av att ja, det, det finns en rasism som har uppkommit plötsligt och den måste vi bekämpa. Man kan titta på, det är ett symptom. Rasism och nationalsocialism är ett symptom på någonting som har hänt i samhället. Och det är ju att det har flyttat in ett stort antal främmande människor med främmande värderingar i det här landet mot folks vilja mer eller mindre. Uh, och sen reagerar människor på det de ser att det ökad våld ökad otrygghet, det är våldtäkter, det är bilbränder det är sprängningar uh, och det är klart att man drar slutsatser om vilka som orsakar det här, det är naturligtvis den de, stora mängden invandrare ibland i den här gruppen så finns det människor med helt främmande värderingar uh, som inte vill oss väl och det är klart att människor reagerar på det, och då är det lätt hänt att man blir rasist eller nationalsocialist eller någon annan typ av eh, nationalist. Så det, det, det är ju det är inte en ganska naturlig utveckling. Det är inte unikt för Sverige. Utan det ser vi i hela, hela västvärlden. Alla länder som utsätts för den här typen av sociala experiment. Jag menar, att flytta in över två miljoner främlingar i Sverige på två årtionden. Det är liksom den största. Det är ju den största förändring i Sverige genomgått kanske i Sveriges historia överhuvudtaget. Det tycker man ju borde rimligen ha föregått av en folkomröstning åtminstone att folk har tillfrågat. Mm. Så det, det, det är självklart. fortsätta den här utvecklingen, vilket den gör att svenskarna till slut blir en minoritet i sitt eget land då det, det är ju självklart att folk reagerar på det. Och då är det självklart att folk hittar alla möjliga ideologier och, och klamrar sig fast vid för att få stopp på det här. Mm. Och det är ju nationalsocialismen är en sån mm. så så länge det här fortsätter så kommer nationalsocialismen växa
0: Men förmodligen att du har en annan förklaring till varför nationalsocialismen tog makten i Tyskland i början på 30-talet
1: Nej, det är i stort sett samma sak folk kände att de inte hade makt över sitt eget liv längre det var främmande folk som, som hade stort inflytande politiskt och det är ungefär det folk känner idag i Sverige också och vilka var det som hade inflytande på 30-talet? Ja, Judar hade stort inflytande i Tyskland under 30-talet. Mm. Oproportionerligt stort inflytande. Och det reagerade ju folk på. Mm. Och idag så är det andra som har stort inflytande i Sverige. Vi flyttar in ett stort antal muslimer i Sverige som nu bildar politiska partier. Så det är inte konstigt att folk känner att de börjar tappa kontrollen över sitt eget liv. Mm. Och reagera på det. Mm.
0: Jag fattar du att eh, judar har proportionellt stort inflytande över eh, globala institutioner idag?
1: Ja, det är ju en matematisk fråga. Det är inte mm. så mycket att
2: liksom,
1: debattera. Så är det ju. Eh, Det är ju ett väldigt smart och eh, framgångsrikt folk. Så att, självklart så. Mm. Som alla andra försöker de värna sina intressen. Mm. Det och det önskar coolt. jag att svenskarna gjorde också på, på, ja. på ett sätt som de inte gör det. Varför är du inte socialist? Jag är inte socialist, Nej. det är det som är grejen här mm. Jag är inte för, nationalsocialismen är ju en ideologi också som gillar att centralstyra mm. Allting ska styras från Berlin mm. Precis som socialdemokratin i Sverige, allt ska styras från Stockholm eller EU Kramarna, allt ska styras från Bryssel Jag är ju för separatism, lokalism mm. Så att därför kan jag inte vara social, nationalsocialist Jag vill inte att Sverige ska centralstyras på något sätt men ska Sverige finnas som nation? Eh, Sverige ja, om jag får välja så skulle jag vilja gå så långt att jag skulle vilja ha självständiga socknar mm. våra nästan 3000 stycken socknar som jag hade en gång i tiden att de var självstyrande det finns ingen anledning för oss, jag har ingen nytta här av Stockholm nu har jag ju upplänning själv mm. jag är inte Stockholm är ursprungligen men jag och jag jag, vet inte, jag har ingen nytta av Stockholm här mm. bidrar inte med någonting att vi kan styra oss själva alldeles utmärkt. Här. Som en egen nation? Eller? Absolut. Mm. Sen kan man ha Sverige som ett försvarsförbund. Mm. Lite grann som Schweizarna har gjort. Det. Mm. Så att menar, om, om en byhålla här någonstans vill, vill ta emot stort antal muslimer, eller afrikaner, eller ryssar, eller judar, eller normen det är det naturligtvis upp till dem och så får ju de finansiera det också mm. med sina egna pengar mm. och då slipper de här konflikterna de som, de som vill ha, de får de som inte vill ha, de slipper
0: mm. Så du betecknar dig som rasist?
1: Ja, då får du nog definiera det begreppet först om jag ska kunna svara på svåra frågan
0: Om du får beteckna dig själv och definiera dig själv
1: eh, Om man säger rasist att vissa grupper har mera är mer värda, som du säger, som mm. heter, eller har rätt att härska över andra, så jag är inte rasist.
2: Mm.
1: Det tycker jag tycker inte. Jag tycker att afrikaner absolut ska få styra över sig själva. Och jag tycker inte att vi har rätt att styra över dem. Jag tycker inte att heller att afrikanerna har rätt att styra över oss här. Mm. Så att jag är inte rasist på det sättet. Däremot så tycker jag att det finns skillnader mellan människor. Både utseende och andra förmågor. Mm. Om det är rasism så är jag rasist. Mm. Men inte i det att någon grupp har rätt att härska över någon annan. Det mm. absolut inte det. Det här är ett problem att mm. tala sådana här begrepp. Ja, du, är du, är mm. nazist, du är rasist, du är rasist. Okej, okay, men tala om för mig vad det är för någonting. Så ska jag tala om för dig och mig eller inte. För det finns ju väldigt många... Ja, det. ofta är det, mest, det här är ord som egentligen har mer laddningen än innebörd också. Mm. Och det är ju så man använder den politiska jargongen.
2: Mm.
0: Men jag är intresserad av vad som finns bakom vad du själv tänker och mm. då är det mindre intressant vad jag kallar det.
1: Nej, men jag är, jag är på samma sätt som jag inte tycker att afrikaner ska bestämma över svenskar mm. så tycker jag inte heller att stockholmare ska bestämma över blekingbor.
0: Mm. Känner du till etnopluralism som är
1: det. Jag känner till den som är det men du får gärna definiera det också så vet vad vi pratar om.
0: Ja, det låter nämligen som att du är inne på de tankegångarna att det finns olika grupper av människor och de är, är väldigt skilda den ena gruppen behöver inte styra den andra gruppen men de ska vara på olika platser.
1: Jag är, egentligen, jag är inte främmande för att människor flyttar omkring. Mm. Är det så att någon här vill gifta sig med någon som är från Ukraina eller någonting, eller varifrån det nu kan vara. Då har inte någonting med det att göra. Det jag inte gillar det är när det sitter folk på ett stort avstånd härifrån och dikterar vilka som ska bo här.
2: Mm.
1: Mot vår vilja. Mm. Så att det naturliga är ju att människor föds på en viss plats tillsammans med människor, ja människor som ser lika ut som de själva in i en kultur som deras föräldrar är liksom ett med och de lär sig leva, leva i den kulturen med de värderingarna. Mm. Och sen så stannar man där, det är det naturliga. Och vill man flytta någonstans, ja då får man se till att göra sig välkommen mm. och uppföra sig, anpassa mm. sig. Mm. så hela den här idén med integration att, att vi ska anpassa oss till folk som kommer hit och vi ska bli toleranta och vi ska visa omtanke och så här, det, alltså kommer man hit uppför sig kommer man hit och är inbjuden nu pratar jag inte om att man är inbjuden av politiker nu pratar man om att man är inbjuden av sin sin lokalbefolkning mm. ja, ja det är en sak
2: mm.
1: Men att komma hit och förvänta sig att vi ska ändra oss, vi ska ändra vårt politiska system, vi ska betala deras intresseföreningar, vi ska betala för deras politiska partier med bidrag och sådana saker. Mm. Vi ska anpassa våra lagar och värderingar. Läroplanen ska förändras för att bli mer tolerant och mer liksom inkluderande. Det är absolut emot. Mm.
0: Mm. Men det att du engagerar dig i olika frågor och driver podd och kan jag säga här, har det Yeah. Ja, hur har det påverkat ditt liv i övrigt för, Förutom att du får positiv respons på podden Säger granna någonting, arbetskolleg Nej
1: det är inte så många som jag menar, man Formulerar man sig och resonerar Och inte använder så här känsloladdade ord Som eh, rasist och nazist och fascist Utan liksom bara resonerar om saker och ting Så tycker de flesta att det är ganska naturligt Mm så att uh, vi håller på mycket med ekonomi och sådär också. Och det är inte så, så politiskt på det sättet. Um, men nej, jag har byggt fått en mycket större vänkrets sedan jag började med det här för ungefär tio år sedan. Mm. Drygt tio år.
0: Kan du berätta om den lite?
1: Ja, men det är alla möjliga människor som... Mest människor känner på nätet då. Mm. Um, som... Uh, som intresserar sig för de här frågorna som intresserar sig för Europas problem och framtid um, som tycker det är intressant att börja förstå saker ja, rent historiskt och politiskt och ekonomiskt mm. så det ja, det är många som tycker att det är intressant har jag förstått mm. sen är det naturligtvis folk som tar avstånd och fördömer också mm. men uh, man vinner några. Äh, om däremot tar ni den här muslimska invandringen till Sverige. Mm. Det bildas de politiska partier.
2: Mm.
1: Äh, hur ser du på det? Ser du det, det som helt naturligt, oproblematiskt?
0: Det beror väldigt mycket på. Ja, det är svårt för politiska rörelser som förespråkar att man ska isolera sig från det samhälle som man lever i och på olika sätt misstänkliggöra det samhälle man lever i. Det finns ju sådana islamistiska partier.
1: Så är det som det är problematiskt att de kan få inflytande över svensk politik, svensk lagstiftning?
2: Mm.
0: Mm. Om det skulle hända skulle det definitivt vara problematiskt upprätthållande av olika former av klanstrukturer och så är väldigt problematiskt. Varför det? Därför att det ställs utanför den svenska rättsordningen. Och eh, det drabbar människor illa.
1: Människor... Ja, men det inte att de ställs utanför, och gör sin grej. Men dessutom bildar de politiska partier. Det gör de inte för att ställas utanför, utan för att påverka samhället. Mm. Ser är det som problematiskt att de börjar påverka lagstiftning i Sverige? Rättsväsendet, eh, polisväsendet, skolväsendet?
0: När det sker, ja.
1: Mm. Och nu ser vi, om vi tittar på den demografiska utvecklingen i Sverige, så är det väl inte allt för många år bort för en svenskare är en minoritet i sitt eget land. Och en stor grupp då som finns i Sverige. Eh, om det här fortsätter utvecklingen som vi har nu, det blir just muslim. Så genom en inte alltför avlägsen framtid så kan vi alltså få en muslimsk, en muslimsk regering i Sverige. Skulle det vara problematiskt? Det låter osannolikt. Nej, men låt, om det händer. då säga att det händer. Den demografiska utvecklingen är ju sådan nu att vi är på väg dit om ingenting ändras. Men låt oss anta att det sker. Skulle det vara problematiskt? Mm. Mm. Förmodligen.
0: På vilket sätt? Jag eh, det att bra. Det var jättegott.
1: Det var himla gott med det så. På vilket sätt skulle det vara problematiskt om muslimer fick politiskt inflytande i Sverige?
0: Det, det, det är svårt då. Det är lite grann som att säga: Är det problematiskt att kristna på inflytande? Ja, men vad menar man med kristen? Vad menar man med muslimer? Det, det, det ingen... Utövar av islam,
1: följare av Mohammed. följare av sharia-lag.
0: Ja, att förespråka att vi ska ha sharia-lagar istället för den lagstiftning vi har idag vore ju knepigt. Sedan är naturligtvis en hel del av den lagstiftning som finns i sharia är kompatibel med vår lagstiftning och flera delar är inte kompatibla. men det självklart så ska vi inte ha sharia-lagstiftning.
1: Nej, men det är inte så självklart om vi får en muslimsk regering i Sverige och en muslimsk majoritet.
0: Muslimer i Sverige är ju ingen enhetlig och homogen grupp i alla fall.
1: Nej, men du pratar om klanmentalitet, mm. klanröstning. Man röstar gärna efter etniska och ideologiska och religiösa gränslinjer. Nu har vi två partier på uppgång här. Ett arabiskt parti och ett så nyanspartiet. Så vi får ju mer och mer inflytande här nu. Om vi får en majoritet av muslimer. Du ser det som problematiskt.
0: Att, att bilda en politisk eh, rörelse för att man tillhör en etnisk eller religiös grupp och driva frågor som bara intresserar den gruppen. Är ju, är ju inte precis något jag skulle förespråka.
1: Nej, ja, just det. Precis. Så det ser jag som problematiskt när vi skulle få muslimsk politisk majoritet i Sverige? Ja. Det är det bara att jag i <laughs> ja eller
0: nej, det är... Själva frågan är... är så väldigt eh, hypotetiskt, därför det finns ingen homogen muslimsgrupp grupp. Nej, men det behöver inte
1: vara en homogen muslimsgrupp. Svenska socialdemokrater är ingen homogen grupp. Nej. Man har röstat socialdemokrater
2: mm.
1: och vi får ett socialdemokratiskt samhälle med allt vad det innebär. Mm. Eh, om du flyttade till Arabien och så var det andra svenska där, eh, och kanske norrmän till och med. Och ni bildar ett politiskt parti för att främja lite mer västerländska värderingar. Ni är väldigt olika, men förmodligen skulle ni stödja ungefär samma politiska inriktning där då, va? Fast ni är väldigt olika. Det är inte svårare än att det flyttar hit muslim från massa olika länder med helt olika värderingar och synpunkter på detaljer, men ändå är husat överens om den religiösa inriktningen då. Så det behöver inte vara en homogen grupp. Men att du får ett, en muslims majoritet- politisk majoritet i Sverige men det, det skulle vara problematiskt, Jag är vi överens om det i alla fall
0: Jag, jag, jag så som du framställer det, men det, det är inte den utvecklingen som jag, jag tror kommer
1: Precis. Och det, och det är där du skiljer dig från mm. de här som du åker runt och försöker tillrättavisa i skolan för de ser ju en annan utveckling, de ser det som vi har idag, de ser att det ökar med tilltag, liksom, ytterligare invandring och de, och de drar den här demografiska kurvan, de extrapolerar den och de ser att det finns ingenting idag som bryter den trenden. Det finns ingen politisk vilja att bryta den trenden. Alltså måste vi fortsätta att extrapolera den här kurvan. Och gör man det så ser man att om inte allt för lång tid så är alltså svenskar i en minoritet i stiget land. Och då blir de, vad du säger, högerextremister för de vill minska invandringen. Så, att, så att skillnaden här ligger i, vad tror vi om framtiden? Du tror att nej, men det här är osannolikt. Varför? Var, var, vad menar du Gör det osannolikt Att du skulle bli minoritet i vårt eget land? Varför osannolikt Under rådande utveckling Så du gör en annan bedömning där Du tror inte det kommer ske Andra tror att det kommer ske Och då blir man vad du kallar högerextremister mm. Varför skulle det inte ske Jag är ju egentligen
0: Mest intresserad av området Som, som jag forskar kring det som intresserar mig nu det är förändringen i den världen som traditionellt har kallats för högerextrem och som har varit väldigt stigmatiserad att vara en del av och, och försöka förstå vad är skillnaden i idéutvecklingen i en organisation som Nordiska motståndsrörelsen Ja, det är
1: ju en liten, liten grupp människor. Jo, jo, jo. Men den kommer naturligtvis att växa under nuvarande politik. Men om vi ska åter, jag vill bara svara på den frågan. Ja. Därför att vi är båda överens om att det är problematiskt om vi får en sharia-förespråkande majoritet i Sverige. Ja. Och jag menar att den demografiska utvecklingen är sådan att vi kommer att komma dit mm. om ingenting görs. Och du menar att det inte kommer att ske, sannolikt. Och då vill jag veta varför du inte tror det kommer att ske.
0: Därför kommer det ske en integration.
1: Du menar att de här människorna kommer bli som svenskar och liberala folkpartiröstande klä sig som vi, tänker, som vi, röstar som vi. De här partierna ja, det som är dyker upp. Med.
0: mer eller mindre. Okej.
1: Okay. Mm. Så det finns egentligen ingen, inget problem för din del att flytta in som, som Anne Löv sa flytta in 30 miljoner människor till Sverige som kommer från ja, Afrika eller, eller Arabien. Och så. det är inget problem för dig? Jo. Och var det ligger problemet?
0: 30 miljoner människor om de skulle dyka upp
1: här vad ska de leva om? Ja det finns massor med det. det går att starta företag, det är inga problem
0: Ja, ja visst, visst, men det är en sak om det sker under en väldigt väldigt lång period är under en kort period Du kan att...
1: ta vilken tidsperiod du vill?
0: Nej men det går inte jag tror inte det skulle fungera nu.
1: För att, säger vi hundra år?
0: Det har jag ingen sakkompetens ja, att bedöma. Men vad
1: menar du med för, fungera? Det skulle inte fungera, säger du. Varför skulle det inte fungera?
0: Därför att den globala ekonomin är uppbyggd kring globala produktionscentra runt om i, i, i världen. man motsättningen mellan stad och land är delvis en överspelad motsättning. I framtiden kommer det vara en motsättning och är redan idag en motsättning mellan globala produktionscentra om man tillhör ett sådant uppkopplat mot ett sådant eller om man inte är det.
1: Sen är det ju väldigt uppkopplat.
0: det är ju väldigt uppkopplat. Så det är ju väldigt uppkopplat. Mm. Men de är, de är sköra, de här produktionscentra. Ett globalt produktionscentra är ju onekligen i Göteborg och västkusten och som drar med sig en del andra regioner i Olafström Ström följer med in i det med, med ett strejk i Peking så har Olof väl väldigt allvarliga problem i Göteborgsområdet
1: Okej, så är det, ett rent, för det är det rent ekonomiskt eller logistiskt problem, det har ingenting liksom med Sverige eller svensk, jo, svensk det, det, kultur eller svenska att göra jo, jo, jo
0: visst men, men eh, en, en, en avgörande eh, eh, faktor är att människor måste först och främst kunna försörja sig
1: jag tror att det är inga problem med försörjning Nej Nu har vi en socialstat som gärna pissar ut pengar i utbyte mot röster men om vi avskaffar den så tror jag inte det är problem med försörjning Nej Så vi, vi säger att det, det problemet är löst Är det några problem ytterligare för din del med ett, ett sånt en sån inflytning då? Eller då är det frid och fröjd?
0: Ja, det, det är så många Mer parametrar som böser och, eh, eh. Men du tror
1: att de här människorna Kommer att integrera sig i stort sett blir svenskar
2: mm.
1: Inte
0: 30 miljoner Tror jag
1: inte Utan, Hur många klarar vi av
0: Det vet jag faktiskt inte
1: Finns det någon risk för det liv Som vi lever här idag Att det förändras Om vi flyttar in människor med de kanske inte det är en ganska stor risk att ta säga, men vi flyttar in människor här människorna, de kommer bli som oss det har aldrig hänt förut i världshistorien men det kanske händer nu alltså det är en väldigt stor risk man tar man gör ett sånt experiment ett sånt experiment som egentligen inte har ja, det finns liksom det finns ingen bevis på att det, någon, att det har fungerat bra någonstans att, att blanda etniciteter på det sättet men, men du tror att det skulle funka i Sverige
0: ehm mm. Det vi talar om nu är ju någonting som är en del av hela den mänskliga existensen har alltid varit en del av... Människans jo, existen. men inte att du
1: flyttar in 25% av befolkningen på 20 år.
0: Människan har alltid migrerat.
1: Ja, det är ingen som ifrågasätter det. Men nu pratar om volymer, ja, ja, ja. enorma kvantiteter.
0: Ja, nej, vi pratar om
1: tiden faktiskt.
0: Och tiden, under vilket belopp detta rum har en stor påverkan. Den tid som vi lever i brukar vi nämna som senmodern, senmoderna samhället. Det senmoderna samhället kännetecknas av acceleration, där acceleration går i tre stycken dimensioner. Först och främst är den teknologiska accelerationen. Vi har tillskapat en teknik eh, som möjliggör att man kan flytta sig över stora avstånd på kort tid. Man kan förflytta varor, ja, det kunskaper. Eh, det här betyder att människor i moderniteten, och i i det senmoderna samhället, förflyttar sig i större grupper över längre avstånd på kortare tid än någonsin det ger upphov till en acceleration i socialitet i föreställning om vilka vi är jag vet inte exakt hur gammal denna gård den är, här. den är från 1800-talet skulle jag gissa på, jag att det är runt omkring kanske går att hitta någon gård det från 1600-talet mm. så om du tar en gård från 1600-talet om den fanns redan på 1400-talet och den fanns kvar på 1700-talet så såg den ungefär likadan ut från 15 till 1700. Och förmodligen hette den likadant också. Och de som bodde där hette förmodligen dessutom samma sak. Och man började aldrig fundera så mycket över vem som skulle ta över vården eller vad man skulle jobba med när man blev stor eller så. Med moderniteten så eh, förändras ju detta. Ny teknologi gör att man driver gården på ett annat sätt skapar hela industrisamhället och, eh, människor förflyttas på begränsade sträckor med plötsligt stora volymer kommer mm. från landsbygden in i städerna så uppstår frågan vilka är vi nu? Under den här perioden uppstår också nationalstaten som eh, eh, uppstår så nationalstaten i grund och botten är ju en väldigt bra konstruktion
1: det kan man diskutera
0: det <laughs> kan man diskutera men i alla fall det är den hittills varande största möjliga enhet som har kunnat tillgodose tre grundläggande behov som vi har alla människor måste tillhöra en grupp och alla till och många grupper då. men åtminstone en grupp måste kunna garantera försörjning skydd och rättvisa
1: Det menar man inte att det hade redan
0: Jo men då var det mer eh, klan eller släktbaserat eller baserat på socken och, och, och så vidare, någonstans har människan alltid i en gruppgemenskap sett till att säkra sin försörjning mm. sin skydd och och sin Jag hävdar att
1: det är en ordning.
0: Jag förstår det. Men nationalstaten är en, en, en stor, abstrakt.
1: Tror du, tror du att den har tillkommit frivilligt, eller har den blivit påtvingad? Om ja, ja, jag bara ska få
0: följa okay. mitt resonemang här. Då. Så, 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 hur som helst, den här stabiliteten som jag förstår du vill återkomma till, den upphör ju långt innan vi får internationell migration av, av, av stor skala. En, och det är en del av senmodernitetens acceleration den tredje dimensionen som senmoderniteten accelererar för oss är eh, vår självförståelse vilka vi är eh, vår identitet då. Så, eh, min mormor, morfar och farmor och farfar eh, de kommer ju att födas in i ungefär samma liv som sina föräldrar och mina föräldrar eh, kommer att födas in i ett väldigt likartat liv som deras föräldrar föddes in i. Men redan under ungdomsperioden så fick de möjlighet att göra helt andra livsval. Men de livsvalen de gjorde under sin ungdomsperiod, där kom de i stor utsträckning att avsluta sina liv också. Min generation och din generation, vi föds in i ett liv som är helt annorlunda än det liv som våra föräldrar föddes in i. Och det är det vi skapar för oss i vår ungdom har väldigt lite gemensamt med hur vårt liv med största sannolikhet kommer att se ut när vi dör. Så det är en del av den här hyperaccelerationen och den är ju rumma, så vill vi vill det eller inte. Så eh, internationell migration är bara en del eh, av eh, hur våra identiteter så att säga i grunden skakas om i det senmoderna samhället. Eh, mänskligt DNA in, visar väldigt klart och tydligt att vi ett Out of Africa-teorin stämmer vi kommer från en ursprungspopulation på runt tusen individer eh, om vi tar DNA från två vilka människor du vill över hela jordklotet och jämför det så är DNA-variationen mindre än om du tar två granar i Blekinge och, och jämför med varandra vilket beror på att människan har migrerat över stora ytor ja, det är ingen det som ifrågasätter det, det, är ifrågasätter det. så det har vi alltid gjort det tycks uppenbarligen ligga för oss att migrera det som hänt är att vi kan göra det i, i väldigt stor skala vi gör det som en direkt respons på den senmoderna accelerationen som är svår för oss att eh, ens stå emot och jag är inte helt säker på att det senmoderna samhället som helhet eh, kommer bli bra eh, den eh, ekonomiska modell som vi har byggt för det senmoderna samhället tenderar ju att äta upp vårt jordklot
1: ja det kan man diskutera också, kan man också diskutera. det är en populär vänster fabel men okej okay. ja jo.
0: Eh, så jag, jag inte så att
1: jag... Men du menar alltså att den här migrationen som vi har sett inte i Sverige, mm. den här massmigrationen är en konsekvens av att vi är moderna att det går plötsligt att resa Ja, ja. Okej okay. mm. Det är ingenting som vi kan stå emot i Sverige mm. utan att efter, eftersom man kan resa från Afghanistan då kommer du flytta in massor av mm. afghaner ja, Man kan absolut stå emot det ja. så. så det är egentligen snarare en politisk grej det här migrationsprojektet mm.
0: Ja Mm. Mm. Eh, ja, det, det, det finns inget riktigt bra exempel i, i människans historia på när vi har förmått att avbryta en viss eh, utveckling som drivs av
1: ja, men det, Jag försöker förklara för dig här nu att ja. vi har haft en teknisk utveckling ja. därav följer inte att det måste flytta in 2,5 miljoner människor i Sverige på två Nej det är så följer det inte logiskt Utan det här är ett politiskt projekt Som vi har fått eh, Från Stockholm i stort sett Och kanske från Bryssel till och med Eller FN vad det nu är eh, Så det, det är liksom ingen logisk följd Av det du säger
0: Men, men på vilket sätt har den politiken uppstått Menar du då? Eh,
1: den här invandringspolitiken? Ja eh, Det kan man faktiskt fråga sig, eller fr fråga sig. Jag vet ja. faktiskt inte svaret Nej. Vad det är Men det är någon anledning av någon anledning så vill politiker i Sverige att det ska flytta in en drös andra människor som inte är födda här, som inte delar våra värderingar, som inte delar det sätt vi tänker på, det sätt vi jobbar på, det sätt vi ser ut på, det sätt vi gör saker på. Du får fråga dem varför de tycker att det här är så viktigt.
0: Men de är ju framrustade så kan man inte säga som så att de här politikerna har styrt det för folk har rustat på dem och den här politiken
1: Ja, det är ju den naiva synen på det här Det har ju varit transparent så att, så att det är väl du som får acceptera mm. Och vilket parti ska man rösta på idag om man vill ha Du har ju några paket här Du får välja det paketet, det paketet och så liksom blandar man in lite godsaker här Ja, vi ska visserligen ha mer invandring men du får lite mer pengar Ah, okej, okay. ja, jag får lite mer pengar så alltså, mm. väljer folk det Så alltså, kanske de inte riktigt kan lista ut konsekvenserna Av det de väljer mm. uh, Så att Det är inte nödvändigtvis så, det, här, det är ju det här som är problemet Med ett mm. sådant centralstyre mm. uh, Du har några färdiga paket Och det kanske är så att de som rattar De här paketen, de som leder de här politiska Partierna, mm. har mer gemensamt Med varandra och kanske med högre Nästa högre nivå så att säga De söker ett jobb i EU eller ett jobb i FN-skrapar i New York eller någonting och att man blir belönad om man driver en viss politik. Det kan vara så, det kan vara andra saker jag vet inte vad som driver det här mm. men tydligen är det väldigt viktigt för våra politiker i Stockholm att det fortsätter att flytta in mängder av människor i Sverige som inte har någonting gemensamt med oss
0: men Det är det viktigaste för dem tänker du?
1: Nej, det vet jag inte, men det verkar oerhört viktigt. Andra mm. viktiga frågor är hur många jordklot det går åt som du var inne på. Eller att det är jämställt, lika många kvinnor i styrelserna och sådana här eh, frågor. Då. Mm. Ja, de, ja, det finns några frågor de tycker är besatta. Mm. Och det här är en av mm. Men för din del, du tror att det här är okej. Okay. Om bara det bara går tillräckligt lång tid så är det inga problem att du flyttar in helt främmande människor här i dina släktgårdar och i dina, dina barndomskvarterar och sådär. Då. Det vet jag ärligt talat inte. Du vet inte vad
0: det Exakt vad den här världen kommer att ta vägen någonstans, ja. det någonstans.
1: Men du, du har i alla fall sagt att det är inte bra att det blir till exempel en muslimsk majoritet i Sverige.
0: Ja, men, först och främst så, så tror jag inte att det finns en konspiration som driver
1: det. Jag pratar inte om konspiration. Jag säger att jag vet inte vad som driver det här. Men Nej. jag frågar dig. Det är inget problem för dig. om Du, 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 sa, tydligen, du sa ju förut att en muslimsk majoritet i Sverige det, det, det blir problematiskt.
0: Om, om Det är en majoritet som på något sätt förespråkar någonting annat än, än demokrati.
1: Mm, Då är det problematiskt.
0: Ja, jag, jag mm. tror på demokrati som styrsjuk.
1: Okej. Okay.
2: Ja.
1: Uh, nu är det så att några av de mest rasistiska personer jag känner mm. är de är iranier. Mm. Och jag vet inga som tycker, tycker mer illa om islam Mm. Kan du förstå varför de gör det?
0: Ja, och det, det är också min eh, en poäng när du säger muslimsmajoritet.
1: Mm. Kan, kan du förstå varför de tycker fruktansvärt illa om islam? Ja. Och den utveckling som Sverige går igenom just nu?
0: Ja, för, förmodligen därför att de en gång flydde från eh, eh, Komeines maktövertagande 1979.
1: Ja, just det. Och den, den förändring som, isla, som Iran har genomgått dess. Jag tror du att en sån förvandling är möjlig i Sverige? Jag tror du att det skulle kunna ske här? Nej. Och vad är det som hindrar det? Vår konstitution.
0: Och att konstitutionen vilar på en demokratisk...
1: Så att, men om det får en muslimsk majoritet, kan man inte ändra konstitutionen då?
0: Ja, men... Det är inte det som håller på att hända och jag tror inte att det är det som kommer att hända. Och
1: vad baserar du det på? Finns det någonting som visar att invandringen till Sverige håller på att minska invandring, asylinvandring och så vidare?
0: Jag, jag tror inte att människor kommer hit för att eh, göra om Sverige till ett muslimsland. land. De kommer hit utav helt andra drivkrafter.
1: Och det var inte, vad var det som hände i Iran då tror du?
0: Ja, Vad tror du hände i Iran? Nej,
1: jag frågar dig det Tydligen så omvandlade man Iran till ett annan typ av land än vad det var innan. Ja, och vad var det som ledde den utvecklingen? Var det,
0: för land innan?
1: det var ju ett land som såg ut som Sverige nästan. Det var ju så... Kvinnorna var ju lika fria som här nästan. Det var utbildning och det var det var inga sådana här svarta kläder man hade på knappast sig. Det en demokrati. Nej, alltså, jag hänger inte upp med på demokrati, jag hänger ja. upp med på frihet. Eh och det fanns minimal
0: frihet det är ju bara på ytan frihet vi talar om Iran var ju under Sean betydligt
1: friare än vad det är idag
0: på de planen du intresserade av men var inte politiskt fritt
1: nej, men det, jag, 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 egentligen bryr inte jag mig om någonting kallt för demokrati eller diktatur
0: nej nej men eh, Sean kunde sitta kvar med stöd av USA
1: Mm. Mm. Men det, 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 det är detaljer Jag vill fråga kan Sverige gå igenom samma utveckling som Iran?
0: Nej Revolutionen 1979 Var en blandning av oppositionella Långt ifrån alla var ju Religiösa mm. Många av dem som gjorde motstånd mot Iran Upplevde sig på goda grunder lurade Av utkomsten av att man borde säga av ja, en förtryckande diktator i ett land med minimal frihet.
1: Mm. Men du tror inte att om du förändrar nej. demografin i Sverige så kan det absolut inte hända i Sverige. Eh, nej, jag tror inte.
0: Det, det är så, så hypotetiskt. Okay, om, om, om vi tar bort alla svenskar och så tar vi alla... Du behöver normaler. inte ta bort alla svenskar,
1: men du kan fylla på med andra folk. Ja, men det är ju inte det.
0: Det är, det är inte så att alla som kommer till Sverige är... Men säg är... inte alla,
1: men tillräckligt många. Nu bildar de ju politiska partier. Ja, okej. Okay. Så att, men du menar att vår, vår grundlag skyddar oss från att det skulle kunna hända? Vi kan inte bli övertagna av eh, en, en klanbaserad religion eller eh, islam eller någonting sånt. Det är omöjligt i Sverige. Det tror jag. Oavsett hur många vi flyttar in så kan det inte hända.
0: Mm. Ja, om om du till exempel 30 miljoner iranier kommer du in inte ta det.
1: 30 miljoner. Du kan ta, det räcker med att du flyttar in, sig. Ja, några miljoner till. 5-6 miljoner till. 3 miljoner kanske räcker om du gör matematiken. 3 miljoner vuxna med rösträtt. Mm. Det tror jag inte kommer hända. Nej, men de, det många människor tror ju det kommer hända. Och det är därför de reagerar. Det är därför mm. de blir nationalister, nationalsocialister, rasister, vad du nu vill kalla det. Mm. Därför de tror det här kommer hända. Mm. Och då åker du runt och tillrättar missar dem. Nej, du ska inte tycka så. Det är fel. Jag åker inte runt och
0: träta, visa.
1: Nej, men du vill ju få dem att tänka om att inte vara rasister, att inte vara nationalister. Är det inte det? Mm. För de är ju rädda. De ser utvecklingen. Nej, de säger men, att det här tror jag kommer hända. Du säger nej, det kommer inte hända. Men du kan inte ge någon anledning jag till jag varför tror, det inte kommer det,
0: hända. Jag tror du i grund och botten har missförstått vad det är. Jag är inte för att förbjuda rasistiska organisationer. Jag är absolut inte för att förbjuda nordiska
1: motståndsrörelser. Nej, men du åker runt och liksom försöker rätta till åsikter. Nej. Nej. Tolerans. Är det inte toleransprojektets uppgift att skapa tolerans? Nej. Nej.
0: Det är inte, inte, inte så som du eh, tror. Jag har jobbat med unga människor som finns i hatmiljöer eh, och som har slösat bort sina liv i de rörelserna, och som också förstört mm. har förstört för andra. Människor rätt i en demokrati att tycka och tänka vad de vill. Att okay. ha en, en, en homofob åsikt är absolut ingen anledning att tryckas upp i ett hörn och, och, och att man ska tillrättavisas för det. projektet handlar om, om att ge var och en utrymme att reflektera över vem man själv är. Att förstår den komplexa värld man lever i. Och
1: vad det med tolerans? Varför heter det tolerans? Eh,
0: därför att det är en vilja till samexistens. Det, 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 det finns en, en sak som jag, jag tror att ni fundamentalt missuppfattar.
1: Du får gärna förklara det.
2: Jag delar den
0: uppfattningen. Att det finns en sanktionerad intolerans. Om en människa växer upp i ett sammanhang där det finns ett homofob språkbruk där man är rasist eller vad man är och så kommer man till skolan och, och då blir man tillrättavisad Och, och eh, det blir sanktionerat att angripa den eleven. Vi får också andra skolkompisar radikaliseringsprocesser in i militanta högerextrema grupperingar vilket jag har studerat har nästan alltid ett inslag av att man har blivit konfronterad, förminskad upptryckt i ett hörn så när jag själv undervisat elever i Tornavnsprojektet så har det varit en blandning av elever elever som kanske kommer från ragga kultur med ett visst språkbruk och Elever som kommer från, som själva ser sig som eh, blattar och kallar sig själva för blattar och också väldigt intoleranta. Och sedan om vi då säger PK-elever som är extremt intoleranta mot båda grupperna, mest mot eh, ragga gruppen Men allting kommer omkring så de är ganska intoleranta. De, men de har ett språk då, så att de vet att de, vissa saker kan man inte säga om de där i med bakgrund. Så de vet hur de ska man förbi det men det inte så att de precis ser dem som sina jämlika. Eh, och, och den PK-gruppen är ju den som har lättast att ta sig igenom skolan. De som kan radikaliseras till eh, att använda våld. Och det är ju det som är mitt forskningsområde. Jag är inte intresserad av att någon ska radikaliseras. Jag studerar också hur man radikaliseras till jihadistiska våldsgrupper. Till högerextrema våldsgrupper. Jag är intresserad av det. Det studerar inte jag. Men jag tycker absolut att det ska göras. Likadant som att vi måste studera vad är det som gör att människor tycker att de har rätt att terrorisera lantbrukare ifrån djurrättsrörelsen. Det är en sak att ha en uppfattning, att man inte ska få lov att... Ja, det är, ha
1: har du toleransövningar med lärare och skolledning så att de ska vara mer toleranta mot elever med homofoba och eh, rasistiska åsikter också? Är, ja. Så att de ska lära sig acceptera de eleverna och så.
0: Ja, hur, hur man för eh, vettiga och bra samtal... Mm att inte förminska och förlöjliga eller förringa någon mm. att eh, ta sina elevers erfarenheter levda erfarenheter på riktigt jag gjorde en intervju tidigare veckan med en som har funnits länge i den här rörelsen och Så som är många av mina tidigare intervjuer beskriver hur han i tonåren eh, konfronterades med invandrargäng och, och upplevde att de aldrig fick någon support ifrån skolledning eller från samhället. och, 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 så och så. De skulle lära sig och acceptera. Det här är en berättelse som kommer igen och jag är verkligen inte lagd åt konspirationsteorier så jag tror inte det har suttit ett gäng skinnskallar på 90-talet och diktat ihop en upplevelse som de ska presentera utåt utan vad de än har varit med om så har de varit med om någonting eh, som har bidragit till, eh, till vad som i deras fall blev radikalisering till, till våld och, och att motverka eh, våld tror jag vi kan vara eh, överens om, men att motverka människors åsikter på bekostnad av deras fria vilja är inget jag kan stå
1: bakom Okej, okay, så det är bara våldet du försöker motverka, inte påverka åsikter Ja
0: Det är ganska angeläget
1: mm. för mig Okej okay. mm. Men äh, att Sverige ändrar skepnad och, och sådär, det har ingenting det liksom ligger utanför ditt intresseområde Nej, men jag kanske
0: inte helt håller med om, om din eh, analys, men jag känner mig inte nöjd av att etikettera dig för det och, och, och jag, framförallt inte på något sätt eh, begränsa dina möjligheter att uttrycka detta, vare sig eh, politiskt eller socialt. Det ja, var fint. <laughs> Nej men jag, jag, tror, jag tror det är därför jag frågar i intervjun hur det har blivit för dig när du har eh, någonting som eh, som är väldigt centralt i Torlandsprojektet och som jag tar upp i fortbildningen är att
2: eh,
0: min uppfattning är att elever och om vi har i samhället och så, alla människor har alltid rätt att uttrycka precis vad de tycker och tänker men det kan finnas vissa begränsningar i det eh, jag tycker inte att det är lämpligt i samhället och jag tycker inte att det är acceptabelt i klassrummet att man uttrycker saker bara för att man vill att någon ska bli upprörd. Det har liksom ingen poäng då. Om jag säger någonting och min hela min poäng är att nu vet jag att du blir arg eller ledsen. Om det är min poäng då är det ju, då har du ingenting med undervisning att göra. I samhället kan man inte förbjuda det men i klassrummet tar det ingen funktion. Men om jag Tänker att homosexualitet är en avvikelse från det naturliga. Och det är så jag ser på världen. Om jag inte får lov att framföra det i klassrummet och diskutera det. Vad ska jag framföra det då någonstans? Och om jag ska kunna få framföra och diskutera mina åsikter. Så måste jag ju vara trygg i det. Och jag har bekymmer med den här idén att ingen ska bli kränkt för det är en sak om jag blir kränkt av vad du säger det är en annan sak om det var din avsikt och det kan inte helt och hållet ligga på mottagaren att avgöra eh, om det var rätt av dig att säga det eller inte det är oundvikligt att vi kommer kränka varandra för vi har olika uppfattningar men det är inte säkert att det är vår avsikt att göra det och jag är helt övertygad om att ett tolerant samhälle måste inbegripa att åsikter som är kränkande får lov att framföras. Men vi behöver inte acceptera
1: att de framförs med syftet att kränka. Finns det någon gräns för tolerans?
0: Eh, eh, ja... Eh, Precis som med demokrati då. Så när man använder demokratin för att avskaffa demokratin när man använder toleransen för att avskaffa toleransen. Ser du att det händer idag? Ja. Var Det, det finns i olika former av sektoristiska grupperingar. Jag uppfattar definitivt att en del av den värdegrundspedagogik som finns motverkar det som jag skulle kalla för tolerans. Vad tycker du om lag som hets mot folk? Den tycker jag har ett berättigande. Det finns anledning för minoriteter att åtnjuta ett visst skydd mot saker som kan uttryckas. Sen kan man ju alltid. Så
1: man ska inte få säga att jag tycker den här gruppen människor är inte. Ja, jag tycker de är för oväsen och de ska inte, jag tycker inte de ska få utöva sin religion här. Um, jag vill inte ha dem här. Jag tycker de uppför sig illa. Det kan man bli, sånt kan man bli fälld för idag. Eh,
0: nej, inte inte det du sa. Då, ja, och det är de som,
1: de som klagat på att de här minoriteterna är för oväsen. låter som Åsner eller vad han sa. Uh, han har ju i rätten för det. De ja, fälldes han för det då? Ja, det ska vi se. jag kommer inte ihåg exakt om han fälldes men det tog sig i alla fall upp. Och det är många andra som har sagt saker på Facebook och på nätet mm. som blir fällda. Gamla människor som uttrycker sig lite oförsiktigt. Mm. Du tycker det är motiverat?
0: Ja, på, det, på det hela en taget. Definitivt någonting... Jag ska sätta mig korrektur och korrekturläsa en, en bok nu faktiskt om, om lagar de här små folkgruppshistoria. Hur den tillkom
1: och, och så. Du ser inte att den är liksom... Du som ändå är demokrat. Mm. Du ser inte att den ändå på något sätt står i motsats mot, mot demokrati. För demokrati brukar ändå... De som tror på det brukar säga att vi, vi ska tillåta alla uttryck och sådana saker. Och tillåter man inte det så uppstår de på andra ställen istället. Du tycker att det är värt att man undertrycker
0: Ja, men det, det, det är verkligen ingen eh, enkel... Eh, en fråga. För att de demokratiska uttrycksformerna ska kunna existera så uppfattar jag att det finns ett behov för att skydda minoriteter som är sårbara i det offentliga samtalet som man kan tysta och skrämma väldigt enkelt genom att hetsa mot dem. Det begränsar deras möjlighet att vara en del av samhället.
1: Du säger inte att Hets mot folkgrupp lagar de begränsar majoritetens möjligheter att uttrycka sina åsikter? Att minoriteten får en orimligt stor makt över majoriteten?
0: Nej, det senare håller inte med, men det är en begränsning av, av äh, yttrandefriheten.
1: Du säger inte att det används som ett sätt att tysta invandringskritik? Vad värdegrundskritik i största allmänhet?
2: Um, inte
1: in, uh, uh, historiskt i någon utsträckning. Nu pratar jag, jag pratar om dagsläget. Ja, men då... Det syns inte att det liksom blir ett politiskt verktyg, en gummiparagraf som kan användas till att ja, i stort sett vad det vill
0: så alltså fungerar inte den här lagstiftningen riktigt.
1: men det är en väldigt praktisk gummiparagraf. Det, det, det mesta av invandringskritik ryms genom det. Det, det. är Inte det mesta, men en stor del av det. För människor som uttrycker sig oförsiktigt.
0: Det, det håller jag nog inte riktigt med om faktiskt. Allting som man vill säga... Eh, om, om svensk invandringspolitik kan du säga, utan att hetsa mot, mot en minoritet. Du kan säga: ja, om, om jag tar det, vårt samtal här och det finns ingenting du har sagt här
1: som i närhet. Nej, men jag är lite mer försiktig när du trycker mig. Ja, ja. Jag vet att du har andra kontakter på andra ställen också så jag är lite på min vakt. Så att det inte men det är ja, ja, människor som inte är
0: lika... Människor som inte är lika... Ja, om, om jag gick till åklagare med mina forskningsintervjuer så var jag nog slut som forskare ganska snart.
1: Men, men jag ser det som ett stort problem i alla fall, den här lagen. Mm. Den, den strider både mot demokratiska principer och yttrandefrihetsprinciper mm. och där måste vi ändå hålla med om att det finns en motsättning där så det är inte lätt att dra gränsen var ska man tillåta och nu tenderar den där lagen att vidgas det som en, den paragrafen är så vidgas tillämpningen hela tiden man inkluderar nya grupper, nu är homosexuella som inkluderar det, det, är, det är muslimer, det är andra religioner och folkgrupper och så vidare till slut så blir det någon typ av minoriteternas tyranni av majoriteten
0: mm. Jag är hypotetiskt. Jag är alltså inte. Då, jag är ovanligt att framföra så mycket åsikter i mina egna intervjuer. Men, men det är inte riktigt. Men det, det, det Hela poängen är att det är en begränsning av yttrande mm,
1: Som du tycker
0: är motiverad. Som jag tycker är motiverar. Det precis som. Eh, det, I toleransens namn då. Ja, men det. det, det med, eh, motsvarande begränsning Är spridande av barnpornografi. Det. det, det eh, som har en eh, annorlunda men en parallell historia
1: eh, att uttrycka. Så du tycker man kan jämställa dem för det är ju det Nej, nej,
0: nej. Men det, det är också en begränsning av yttrandefrihetslagstiftningen. Och, 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 så yttrandefrihetslagstiftningen är inte absolut. Vi har inte absolut yttrandefrihetslagstiftning. Eh, och och då, då kan vi diskutera. När det är och, 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 och vi kan rösta om det och så, vilka typer av begränsningar vi kan acceptera eh, om det. Och det tycker jag inte är så konstigt. Eh, eh, ja, som jag redan har sagt så eh, uppfattar jag det här att förbjuda rasistiska organisationer som eh, väldigt bekymmersamt faktiskt. Mm. Ja, eh, inte primärt, Jag är inte heller att jag tycker det är oviktigt, för jag tror att det definitivt kan bidra till radikalisering av enskilda individer. Det hördes dessutom en del eh, indikationer på i mina intervjuer om hur folk tänker och resonerar, vad händer om det blir ett sådant förbud, vad, vad gör man då? Vad som verkligen kommer att hända då, det vet jag naturligtvis inte. Eh, men... Eh, eh, vilka organisationer ska förbjudas nästa gång
1: precis mm. det, det... vilka uttryck ska förbjudas vilka, vilken typ av sätt, hets ska förbjudas nästa gång vilken grupp ska fridlysas nästa gång socialdemokrater kanske politiker kanske ska fridlysas skyddas från kritik ja det är många som står på kö där och vill bli skyddade
0: men jag tror också att du är överens om att vissa begränsningar av yttrandefriheten motiverar till exempel barnpornografi, hot, förtal.
1: Ja, jag är inte lika. Jag tycker utövandet av barnpornografi mm. är kriminellt. Mm. Uh, sen kan man diskutera spridandet okay. också om det ska. Mm. Det kan ju förhålla hålla med om det behöver vara kriminellt också. Men, mm.
2: uh,
1: men jag tycker att uh, tal. Mm. Skrift. finns ingen anledning förbjudande. Nej. Det är snarare som att förbjuder man det så... Äh, mm. Ja, det dyker upp på andra ställen istället. Ja,
0: och det är ingen uppfattning som jag på något sätt tycker jag är märklig att diskutera. Utan det är en ganska viktig fråga att diskutera. Och som, som vi behöver diskutera. Och inte bara ta för givet att det är så. Utan... Äh, äh. Ja, det är en ganska bra bok som kommer ut nu som beskriver dess historia som är, 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 är som jag tror att du kommer och få flera andra uppskattar ja, jag, tror jag kommer inte ihåg vad den heter det är en en, en, en polis som har skrivit den. en jurist mm. Jag har jobbat med med de frågorna i 30 år som, som har skrivit om, om dess historia det, den här lagen används i stort sett inte förrän 90-talet
1: Nej, men den är äldre vet jag den har funnits ganska länge, förvånande förvånande länge den har funnits 40... Just det. 46 tror jag den kommer 48 dagar det har varit ja. ja, det är någonstans mörkligt talet då, tror
0: jag. Mm. Det, jag vet, det, Den heter ju Lex Åberg från, från början som en skrivställare, en antisemita Inar Åberg som Ställer till bekymmer för, för Sveriges anseende, utan Han var den första som började sprida en stor volym förnekande av förintelsen. Och, och han har spridit antisemitiska skrifter under mellankrigstiden, och det fanns en färdig utredning som det kom 1941 42 där man. Tog upp möjligheten att förbjuda hetsdom mot folkgrupp. Och också om regeringen inte ansåg vara påkallad så man la inte fram den propositionen. Och så infördes en del andra lagar om olaglig kolverksamhet och sådär. Men så körde jag in igång Och då så det var det var verkligen Lexåbergång och honom man ville få ut.
1: Anser du att invandringens invandringspolitiken i Sverige är ett problem? Integrationspolitiken i alla fall. Inte invandringen?
0: Ja, de de är, hör ihop med varandra. Om integrationen ska gå till så den
1: gått till. Tycker det har varit fungerat bra att ta in så stora mängder människor? Hade det gått med en bättre integration som ni kallar det? Hade det fungerat bättre då? Hade det, hade det varit möjligt att integrera så här många människor i Sverige? Ja, det hade kunnat vara betydligt bättre, ja. Så det har inga problem med att det är för mycket människor helt enkelt utan det är bara en fråga om teknik att göra svenska av dem?
0: Mm, nej, men det är klart att det är en volymfråga eh, 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 också. Det, det, det är ju... Det vore idiotiskt att påstå någonting annat.
1: Så för mycket folk helt
0: enkelt. Ja, uppenbarligen har vi inte klarat av den här integrationen. Mm. Det har tagit in för mycket folk på för kort tid. Ja, sen är jag också fråga vad är alternativet hade varit i olika skeden och, och så.
1: Du tror inte att vår politik i Sverige med rätt generösa bidragsmöjligheter har påverkat intresset av att komma just till Sverige? Jo. Så det kanske man skulle göra någonting åt då? Um,
0: ja, ja. Men, men du känner till nej, nej, det är ju, nej, somewheres and anywheres har, har du hört om det?
1: Ja, du får gärna förklara
0: det ja. ehm, Det är en brittisk eh, journalist som man heter Så det, eh, det är ett ganska bra sociologiskt eh, uttryck eh, Det är inget instrument för att analysera enskilda individer men men poängen är att, att en del människor är anywheres och en del är somewheres. Mm. Och anywheres är människor som, ja det var väldigt mycket sådana som, som är som jag
1: Mm. Är Ni är inte så bunda vid en viss plats Eller en viss tradition Jag är i
0: utsträckning man kan tro då. Men jag identifierar okay. mig ändå med, med det här Högakademisk utbildning Ett jättestort forskarnätverk runt omkring i världen mm. Blir bjuden och vara där Och gästforskare mm. 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 Jag tycker överallt Är man hemma Och så jag Sen tror jag inte När man ska tillämpa det på en individ Så kan aldrig vara helt sant För så utan förankring till plats Tror jag inte någon egentligen kan, kan vara. Men jag, jag tror att sådana som jag kan vara i sån stor utsträckning att vi eh, åtminstone kan upprätthålla en, en diskurs av ja, att gränser inte betyder något och plats inte betyder något. Men det tror jag ändå det gör. Eh, men jag är nog ändå anyway, i många avseenden. Sen är det Samuels då, där är plats som betyder väldigt eh, mycket och den platsen är ofta. Det är inte ett land i allmänhet utan det är väldigt, eh, landet manifesteras i en väldigt, som alltså här där vi sitter eh, här, du vill ha din eh, en socken här, jag har absolut inga svårigheter att förstå det min, min svärfar eh, är definitivt en, en sån väldigt sympatisk och varm eh, människa eh, kommer från lilla Vilsut norrombolens rum och drev sågverket där och och, och hans stora livsorg är ju hur Vilsuth har förfallit ifrån en eh, större by till, till någonting som inte är någonting han, han berättar fortfarande varmt om när det var skylt och i, i affärerna som fanns där det fanns järnvägshotell och café och restaurang och eh, sånt där och, och, och det Vilsuth har ju tagit från honom
1: Mm. Många av våra socialdemokratisk politik har tagit upp på landsbygden Så hans han, han socken inte den enda
0: Nej, nej, nej och, och det är inte och sådär, inte det enda landet har hänt Utan det är verkligen det senmoderna samhället, senkapitalistiska samhället Ja, jag skulle snarare säga att det är det sendemokratiska samhället ja, 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 det är möjligt ja, ja, Men hur, hur du nu är med det och, och, och jag har verkligen inga svårigheter att eh, förstå perspektiv och hans behov och jag delar nog den här uppfattningen att utan egentligen ha belägg för det så är det nog en större grupp människor som som är somewheres än som är anywheres men under lång tid
1: så har anywheres haft ett väldigt stort inflytande Kan du då förstå att de här somewheres blir lite aggressiva mm. och rent av våldsbejakande när deras lilla idéer ta sig ifrån dem
2: mm.
0: ja, jag var för något år sedan
1: de kanske rent har blivit de kanske rent har blivit extremister våldsbejakande extremister ja, det, det... de kanske rent har tyckt att land invaderas <laughs> och man bör resa ja, militären och, till att göra kan, ja, försvara kan, landet
0: kanske ja, det, är, det, är, det är inte riktigt mitt forskningsfokus och så, men visst, visst när jag var en liten för något år sedan och hållade en föredrag en organisation på landsbygden som hade fått ganska mycket pengar för att göra ett projekt om konflikter mellan stad och landsbygd och så lyssnade jag på de andra föreläsarna och vi nämna vilka de var men det var så uppenbart att allting gick ut på att de i, i det här landsbygdsprojektet egentligen skulle uppfostra invånarna för att de hade börjat rusta på Sverigedemokraterna utan något större intresse alls av att förstå eh, vad det är för behov som eh, finns i det här eh, det var ett, ett riktigt uppfostringsprojekt eh, mm. eh, som inte fanns till för landsortsköns skuld, utanför uh, Anywhere-skuld mm. att uh, hålla kontroll på...
1: Och det är, väldigt, det, är, det är precis så väldigt många människor upplever ja. det här migrationsprojektet. Ja. Men, ja. Blir du förvånad att ja, säga så här nu? Nej, nej jag tycker vi... Ja, lite att du har den, de sympatierna ändå, förståelsen i alla fall. Va? Mm. För det, det är det som är hela det här migrationsprojektet är ju ett folkuppfostningsprojekt ja ni blir arga och rasister, fy skäms ni ska lära er att inte vara rasister inte liksom, låt oss titta på vad orsakar det här mm. nej, det är symptomen vi ska bota mm. det här är en sjukdom, ni är mm. islamofober ni är homofober ni är mm. rasofober eller vad är det är man får en diagnos mm. det här är en sjukdom mm. och den kan vi bota med, med terapi och piller mm. inte att det är en typ av övergrepp som människor reagerar på.
2: Mm.
1: Utan vi som stan, vi ska komma och bota det. Mm. Och det är det som är ja, som jag ser som det här projektet mot eh, våldsbejakande ideologi, det är lite grann i den andan jag uppfattar det. Mm. För mig är det inte konstigt att människor blir aggressiva när man, det går övergrepp mot dem på det sättet.
2: Mm.
1: Det här är ju en gammal konflikt eh, mellan land och stad. Det här är en, i, i samma samma typ av konflikt som man ser.
2: Mm.
1: Det är liksom en storstadsidé som... En huvudstadsidé som pådyvlas folk. Mm. Sen kan man ju rösta, men det, det hjälper ju inte för att alla är överens. Så att, ja. Så ser jag besöken i En fråga jag vill ställa mm. på sin spets. Ytterligare mm. en hypotetisk fråga till dig.
2: Mm.
1: Om du vågar svara på den. Mm. Ja, det är bara min personliga säkerhet som mm. är begränsad. Ja, men du får, du får välja själv nu du svarar Du ska flytta till en stad. Mm. Du har två alternativ. Den ena staden, de är exakt likadana, exakt lika mm. många människor, exakt mm. samma företag, exakt, de ser exakt likadana ut.
2: Mm.
1: Den ena staden befolkas av norrmän.
2: Mm.
1: Den andra staden befolkas av araber. Mm. Vilken väljer du? Och varför? Mm... Men
0: om, om, om allting är exakt lika då spelar det ingen roll
1: det spelar ingen roll om du får bo med norrmän eller araber
0: de har sina
1: värderingar eh, de har sitt språk de har sin klädstil ja. men eh, i övrigt så är allting lika, det finns företag det finns skolor ja, nej, det jag, finns... Jag, jag, jag kommer förmodligen bosätta
0: mig när jag hittar eh, Liberal, högutbildad, medelklass. Där trycks förmodligen jag. Och vad tror du hittar där någonstans? Det kan vara på båda ställena. Det beror ju på. I, 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 i praktiken runt om i, i, i världen så hittar jag ju liberala samhällen med större utsträckning i västvärlden. Okej,
1: okay, så det spelar ingen roll. Bara liksom en liberal grupp du kan hitta där? Men vilken religion de utövar, hur de klär sig hur de talar hur de tänker hur de umgås det, det spelar ingen roll
0: jag, jag spenderar oceaner av tid i, i Polen jag tycker väldigt, väldigt mycket om Polen Det kan byta ut normen mot nej, 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 men jag, jag tycker väldigt mycket om Polen och jag, jag är så jätteligt trött på att så fort man ska diskutera Polen så det är det bara olika former av problem som finns i Polen. Det går inte till långt tillbaka i, i uh, nyhetsrapporteringen uh, uh, på 80-talet så var det ingenting annat än uh, alla miljöproblem som fanns i Polen och de fanns men det fanns ett annat Men Varför tror miljö... du att
1: man kritiserar Polen i medierna idag? Uh, ungen, du kan lägga in i uh, Ungen här ja, också. Jo,
0: ja, 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 men, men uh, så, så när vi idag kritiserar dem eh, eh, för att de eh, minskar rättigheterna och friheterna för hbtq-personer och de har regeringen eh, de har, eh, så, så är den kritiken till stor del framad som all kritik har varit mot Polen under Men det är ändå demokratiskt Det är demokratiskt mm. eh, och eh, det är ett land som är väldigt kluvet Mellan den här väldigt, väldigt väldigt konservativa Delen och en, och en väldigt, väldigt liberal
1: Är det ett problem med demokratin om du har befolkningen som är kluven? Nej, det behöver inte nödvändigtvis
0: vara. Äh, 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 men det är väldigt lätt att stereotypisera Polen så som man för stunden vill utmåla Polen. Problemet är att man alltid har talat illa om Polen oavsett vad det är man har velat säga så man vill tala illa om, om Polen Jag uppfattar inte att vi talar illa om USA på ett särskilt sätt för att de har Trump som president utan tycker man illa om hans politik så är det väldigt mycket riktat mot Trump när man nu talar illa om den polska politiken så talar man illa om, om Polen och ser inte alla nyanser av Polen, det har jag problem med Polen genomgick ett fruktansvärt ekonomiskt stålval på, på 90-talet, jag var där och såg det. Och, det och det är inte så konstigt när 40% procent av befolkningen var i jordbruket 1990 och nu är den siffran ner på ungefär 17 procent. Alltså hälften av den dåvarande befolkningen har friställts från jordbruket. För en del av dem var det säkert en befrielse. De flyttade städer och blev akademiker. Men för en del blev det en enorm rotlöshet. I Polen så finns det möjlighet att vara mantalskriven. Vad man vill. Eh, inte riktigt vad du vill men om, om du kommer ifrån eh, Kotsk och flyttar till Warszawa så kan du fortsätta vara mantalskriven eh, i Kotsk och betala din kommunalskatt eh, där och en del människor har upplevt att de har varit tvungna och de har de facto varit tvungna att flytta till städerna och hitta sin försörjning där men de identifierar sig med sin så de fortsätter betala skatt detta har drivit på konflikten det är klart att Warszawa har fått ökade kostnader för sin inflytning men de betalar inte skatt, de fortsätter betala skatt. Så det blir så väldigt konkret den här motsättningen. Och svaret där är att om alla ska börja betala skatt i Warszawa hur ska landsbygden överleva <går> då överhuvudtaget? Jag tycker inte alls att det är svårt att, att förstå de konflikterna. Att de är materiella och att de är existentiella Mm. Uh, och, och att vi uh, det, här, det här fixar vi inte med sådana projekt som jag tror att du trodde att toleransprojektet var, att man ska övertala någon om att uh, med de problemen du har, de har du egentligen, inte bara du tänker så här så blir allting bra för dig. det är inte så vi fixar ett samhälle ett hållbart samhälle fixar vi när vi skapar goda förutsättningar för att framföra uh, olika åsikter, olika uh, uh, behov, även Åsikter och behov från grupper som har svårare att, att, att bli hörda
1: i de olika hegemoniska För mig är ett, ett gott samhälle ett homogent samhälle.
2: Mm.
1: Då minimerar man konflikter. Man har gemensam syn på, på egendom, på bilbränder, våldtäkter, på välfärd, på läroplaner och så vidare. Mm. Då slipper man konflikter. Mm det här med att man ska liksom, som du nämnde, en med två en konservativ och en, en progressiv mm. del, det är mm. ett exempel på
2: mm.
1: när det blir demokratiska problem du kan lösa små problem demokratiskt, ska vi dra en väg här eller inte, mm. men när du har stora ideologiska skillnader då blir det ju, då blir det ju en oändlig källa till konflikter mm. tar aldrig slut Mm. Men okej, okay, så du kan inte säga Skulle du bo med, med norrmän eller araber? Det, 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 det spelar ingen roll Jag måste bara skicka ett sms
0: jo, eh, Jag tror att det faktiskt
1: inte det spelar med så stor roll Nej Och det skulle inte spela någon roll heller då om, man, om, man liksom, om svenska blir minoritet i sitt land Av samma anledning
0: Jo Det är inte riktigt samma sak
1: Okej okay. Faktiskt. Så det, det är ett problem om svenska blir minoritet i Sverige.
0: Någon slags problem
2: blir ju i alla fall. Mm.